0: Olá Leões, mais um Leão de Sofá, hoje vamos falar dos jogos do suporte em frente à Juventus e Vitória Sport Clube e ainda sobre a Youth League e Futsal. Uma nota, estamos a gravar esse podcast em duas partes, primeira sábado e depois só uh, comigo sobre o jogo do, um, sobre o jogo frente à Vitória terça-feira no dia de lançamento. Dito isto, vamos então começar por esse, uh, por esse jogo da Liga Europa em Alvalade, segunda mão com mais de 45 mil adeptos um, num ambiente fantástico, segundo o próprio Ruben Amorim, o melhor que vivenciou um, no Sporting. Ainda assim, o Sporting não foi capaz de fazer muito diferente do que fez em Turim. No once, a maior novidade, sim, a novidade até é positiva, é a dupla de Morita e Ugarte na Liga Europa. Uma mudança no, no trio de ataque, com Edwards, Pedro Gonçalves e Trincão. A Amorim tentou trazer aqui mais mobilidade, o que na teoria até seria... Um, melhor frente a essa defesa da Juventus uh, mas no fim uh, essa diferença acabou por não ser tão perceptível é, é, aqui uma coisa em relação a esse trio uh, Angelo antes de deixar falar eu, eu acho que o Trincão poderia ser, eu não sei se já o pessoas a falar sobre isso, mas acho que o Trincão poderia ser usado a 9 e, e não digo 9 uh, com aquela mobilidade, mas um o 9 mais, mais fixo uh, não sei o que é que achas não falo nesse contexto uh, específico desse jogo, mas no geral uh, eu acho que o Netrigon nunca foi usado nessa posição no Sporting e, e eu, eu acho que ele podia fazer essa posição.
1: E, Angelos, olá agora, Mário, bem-vindo de volta. Olá, olá Olá Mário, olá Leões uh, Sim pegando primeiro pelo, pelo jogo uh, e falando desse ambiente no estádio concordo, acho que foi, foi um excelente ambiente a puxar a equipa para, para a frente e isso fez-se sentir eu diria nos primeiros minutos, o Sporting entrou muito, muito forte muito pressionante conseguia recuperar bolas altas em, em terrenos altos e acho que entrou decidido a tentar chegar à vantagem, à vantagem neste caso para igualar a eliminatória o, o mais rapidamente possível infelizmente acaba também por sofrer o gol muito cedo, aos 9 minutos num lance que, que, que eu acho que é, é muito o espelho daquilo que tem sido a época do, do Sporting muitas vezes a não conseguir limpar um lance uh, na sua área uh, da forma mais eficiente Há ali 3 ou 4 ressaltos uh, em que ninguém é capaz de, de aliviar a bola e depois uh, acaba por acontecer um remate assim já, já em queda à meia volta e, e sem hipótese de espada uh, e, e a gelar eu diria um pouco o, o estádio uh, pegando, pegando nesse ponto do trincão eu, eu não, não, não vejo ou melhor, eu, eu vejo o trincão a poder ser usado na, no trio da frente como, como esse falso novo ou, ou, ou na posição central desse trio da frente, isso, isso eu vejo Sim, mais fixado, menos mobilidade Pois, usá-lo como fixo não, não, não diria... Não fixo, que...
0: fixo, fixo um novo clássico, não estou a falar para nesse, nesse sentido, não digo novo clássico, mas um pouco mais fixado do que ele fica quando joga Não quando sei, joga porque
1: Sinceramente eu não vejo esse perfil no, no porque trincão. Sempre que não, que jogamos não, porque sempre jogámos com esse trio, o trincão acaba por
0: também não sair beneficiado.
1: Sim, é verdade. É e eu verdade, acho mas que saía
0: mais se... beneficiado se pelo menos tivesse ali mais como referência. Não sei,
1: não sei se isso o, o, o beneficiaria ou se beneficiaria o Ele já jogou a equipe. nova, acho eu, no Sporting uh... Porque, porque eu acho que ele não tem, não tem essas características, ou melhor, acho que, que tem outras características uh, melhores, uh, sim, sim. nomeadamente a, a velocidade e a técnica e, e sim, o, o Dragon Gorda.
0: Eu acho que ele conseguia jogar bem a 9.
1: Sim, uh, honestamente, não sei. Eu, como um 9, como um falso 9, sim, sem dúvida. E aliás, já, já o fez no, no Sporting inclusivamente neste jogo, quando, quando este trio da frente mais móvel joga, acabam todos por fazer uma posição de falso 9, não é? Há sempre muita variação entre, entre os três, calhar mais aqui entre o Pote e o Trincão do que propriamente com o Edwards, o Edwards tende sempre a cair mais nas nas alas e, e ser um, um, um jogador que recua um pouco mais para depois sair em transição e, e em velocidade mas entre o pote e o, e o trincão, mesmo neste jogo acho que houve ali muita, muita variação entre os dois para ver quem é que ocupava a zona Sim, central.
0: Eu, eu abri com isso porque assim, o Sporting de Ruban Amorim tem sempre duas alternativas, que é ou joga com um jogador que é o, o Paulinho ou por exemplo foi o TT o Sporar agora é o Shermiti, que é aquele espécie de ponta-lança mas que não é aquele ponta-lança tradicional, baixa bastante normalmente, procura ali fazer aquelas ligações, ou então com um trio muito móvel, mas que acaba por não privilegiar normalmente o jogador, quando o Sporting jogou com um trio muito móvel, normalmente ocorreu muito bem, ou uh, um, um, de, um dos jogadores no caso nesse jogo, o Francisco Trincão, acaba por, por desaparecer não consegue uh, jogar tão bem, eu diria e eu acho que é um desperdício, porque o Trincão é um jogador que tem muita qualidade e é muito inteligente e, e pareceu-me que nesse jogo um, poderia ter sido ali outra alternativa parece mais vezes que o Ruben Amorim um pouco uh, limitado na procura de alternativas no ataque
1: uh, concordo uh, se bem que aqui neste jogo em particular eu acho que isso, e, e também vamos falar também um pouco mais à frente uh, eu acho que que as alterações na equipa e as mexidas do Ruben, eu acho que estavam sempre condicionadas pela eventualidade do Sporting conseguir chegar um, ao prolongamento e, e ter ali mais margem de manobra para mexer na equipa e pôr jogadores mais frescos, Sim, uh, mais perto mexer, dos, né? dos 90 minutos. E depois, e depois também, também, há esse, também há esse problema. Uh, em relação, e voltando aqui um pouco ao, ao jogo... Uh, eu honestamente acho que mais uma vez o Sporting fez uma grande exibição, aqui eu acho que estamos, esta, esta eliminatória, na minha opinião uh, o Sporting foi, foi superior às Juventus em ambos os jogos, se calhar até mais em Turim do que até na, nesta segunda mão mas eu acho que no combo geral o Sporting acabou por ser superior em ambos os jogos e a meu ver uh, merecia inteiramente a, a passagem infelizmente não, não aconteceu e, e a Juventus fruto também da da sua da sua maior experiência na num panorama europeu ah, e também da do daquele clássico cinismo italiano ah, foi uma equipa que conseguiu ah, defender muito bem a vantagem e, e nas poucas ocasiões de perigo que teve quer em Turim quer quer aqui em Lisboa ah, Marcou dois golos que, que, que garantiram a passagem, mas eu acho que o Sporting fez, uma, fez dois excelentes jogos, fez uma excelente exibição. Um, e, e há que, pelo menos, retirar, eu diria, essa... essa essa ilação, que a exibição foi positiva, claro que o objetivo não foi cumprido porque seria sempre, Sim. embora não favorito, seria sempre passar mas acho que, que os jogadores têm que os jogadores da equipa técnica têm, têm que estar contentes e têm que estar de cabeça levantada porque fizeram dois grandes jogos contra uma equipa que era, no papel a uh, favorita na, na eliminatória, mas que em campo isso não ficou demonstrado. Sim, e, e
0: eu, eu por acaso eu não concordo que o Sporting tenha entrado muito bem eu acho que os primeiros minutos... Por exemplo, temos logo um erro do Inácio. Que poderia ter resultado num golo. Uh, depois, aqui é um bocado a minha opinião. Uh, eu acho que os minutos iniciais, a equipa passou alguma ansiedade. Uh, e, e depois, do lado da Juventus, a Juventus pareceu muito mais tranquila a jogar fora. Uh, no caso, nesse jogo em Alvalade, do que no jogo em casa. No jogo em casa, a Juventus pareceu muito mais ansiosa, um bocadinho mais nervosa a Juventus teve e aqui acho que não é a minha opinião acho que deu para ver a Juventus teve mais espaço conseguiu segurar mais a bola conseguiu, uh, passa, uh, conseguiu encontrar mais linhas de passe uh, uh, do que teve o teve um meio campo ou seja, mais, mais, mais livre do que, do que uh, em Turim em Turim pareceu-me que o jogo da Juventus estava um pouco mais condicionado e, e nesse aspecto claro que eu, eu não gostei muito dos primeiros minutos e depois é assim, claro a Juventus não, não criou quase nada a Juventus não criou nada praticamente e, e volta a fazer um golo no único remate enquadrado a Juventus só fez, um, só fez um remate enquadrado mas a verdade é que nesse jogo ao contrário da primeira, da primeira mão ou mais da na primeira mão isso não foi uma coisa que saltou tanto à vista um, sempre que a Juventus se aproximava pá, ficava ali um ruidozinho tipo, sentíamos que podia ser qualquer coisa né? a Juventus não criou muito perigo mas sempre que se aproximava tremia um bocado a defesa do Sporting nesse jogo e, e de facto eu acho que se a Juventus tivesse metido mais velocidade e se os jogadores da Juventus também tivessem com outra inspiração na frente porque eu acho que pá, essa Juventus está a cair aos bocados uh, podia ter criado muito mais uh, sentia alguma insegurança na defesa do Sporting.
1: Sim, e isso houve, e houve durante vários jogos, durante esta época, e ah, também desculpa, essa Sobre o golo, sobre o golo
0: que é um golo, mais um golo na sequência de canto, já são cinco nas, nas competições europeias. Já são cinco. Uh, nós sofremos seis golos da sequência de canto, uh, se não estou em erro, no último jogo já falei sobre isso, são, agora são cinco no total. O último também foi da sequência de canto, esse aqui é também... É azar... Azar. Foi também, foi também eu, eu o primeiro gol é azar, do Arsenal em Alvalade, é? também foi. Azar. Quando acontece tantas vezes, não sei se, pode, se podemos continuar a falar de azar.
1: Sim, o, o primeiro gol do Arsenal em Alvalade também foi na sim, sim. canto. Uh, portanto, sim, há, há, essa, há essa fragilidade e, e essa fragilidade defensiva. Voltamos a dizer, eu acho que é o principal uh, causador da má época que o Sporting fez uh, esta época. E, e, e foi onde esteve essa Mas acho que, é mais acho que explica grande nos parte...
0: momentos-chave. porque a questão é essa ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. porque esses, golos, esses uh, golos que o Sporting tem sofrido de bola parada no caso da sequência de canto quase todos uh, na, na, nas competições europeias em momentos importantes e, e, sim, esse, sim, sim, esse, e esses dois contra os Juventus em que o Sporting tinha de estar muito mais ligado no jogo um ao minuto 10 Ok, é verdade, nesse jogo é verdade, quer dizer, há ali uma atrapalhação dos jogadores, meio que batem um contra o outro e coisa estranha, um golo estranho, é verdade, mas... mas é aquilo, é assim, quando acontece várias vezes, não podemos só dizer, quando acontece uma, duas vezes, pode ser azar, mas quando acontece várias, já não pode ser azar, não é?
1: Sim, é, é uma má preparação, uma má abordagem aos lances e, e lá está. Esta fragilidade defensiva é o, que tá, é o que explicou toda esta época. Quer dizer, não só, também já falámos aqui da má abordagem ao mercado, etc. Uh, mas, mas esta instabilidade defensiva, que era a imagem de marca do, do, do Sporting de Ruben Amorim, esta, esta época não apareceu e... e e no fim da época, quando fizermos o balanço, certamente que o número, de, o número de golos marcados andará ela por ela, até creio que se calhar marcámos mais golos este ano do que nos dois últimos, uh, creio eu, ou pelo menos em média por jogo, uh, embora estes últimos jogos não, não tenham não tenha corrido muito bem, mas acho que vamos chegar ao fim da época com mais golos marcados, Uh, ou pelo menos ela por ela e golos feridos, a diferença eu acho que vai ser gigante de, das épocas passadas e está e aí, tá aí o fator chave para, para esta época é,
0: ainda sobre focando nesse jogo uh, eu até acho que o Sporting aquele, aquele gol obviamente foi um balde de água fria acho que foi para todos nós, adeptos pelo menos, para mim foi uh, logo a mim, tão cedo uh, era, já era difícil, já era como o Morim disse era uma, uma montanha muito alta para escalar e, e depois ainda fica mais alto é, é muito complicado, um desafio muito maior logo aos 10 minutos, mas o Sporting até reagiu bem, não, não se rendeu e, e, e nos primeiros minutos até começou a, a soltar-se mais um, só que depois foi um bocado lá está a imagem da primeira, da primeira mão uh, Sporting uh, volta a criar, mas depois ali no último terço muitas dificuldades para ultrapassar a, 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 a defesa da Juventus tinha muitos homens, a Juventus mete muitos homens na defesa, nesses dois jogos tinha sempre muitos homens atrás da bola um, e, mas o Sporting até tentou, até tentou não cair naquela tentação dos cruzamentos no início pareceu-me, só que depois também não era fácil um, arranjar formas de entrar na, na área e o Sporting volta a cruzar e, e aqui o problema não é os cruzamentos, é que o Sporting fez 36 cruzamentos e o problema é que dos 36 só dois é que chegaram ao destino eu acho que o problema é esse um, ou porque não tinha lá jogadores do Sporting ou pela mesma razão que o Sporting não conseguia entrar com bola porque eram muitos mais homens da Juventus do que uh, do Sporting e, e obviamente quando não passa por baixo, por cima é muito mais complicado porque é muito mais fácil defender ainda mais quando, quando, estás, com, quando estás a ganhar uh, é, é muito fácil defender esses cruzamentos estás a defender, estás de frente para a bola um, é, é, é fácil, é, os, as equipas que estão a ganhar agradecem se tu atacares com, dessa forma, de cruzamentos, de bombear a bola para a área, as, essas equipas agradecem. E a Juventus uh, tentou fechar os caminhos para dentro da, da área, uh, de forma que o Sporting caísse nesse, nesses cruzamentos. Ainda assim o Sporting teve bastantes remates, fez, fez 13 remates, 9 dentro da área, quatro de fora, só que tirando o gol de penalti, o único enquadrado foi o do Pote, que foi um, um remate de fora da área e nem sequer se pode considerar perigoso. O problema acho que é esse, é que o Sporting não conseguiu finalizar, teve algum, alguns bons momentos, por exemplo, mesmo, uh, o lance que, que depois dá, dá o penalti é um bom momento individual do Edwards, depois termina com mais uma bola no, nos ferros, tivemos para aí umas três contra as Juventus, são esses, são esses pequenos pormenores que custaram uh, essa eliminatória, eu acho.
1: Uh, sim, é, é aos pormenores e neste nível que tu Pagas é, é aos pormenores, embora a diferença, volto a dizer, uh, a diferença em campo eu acho que foi muito menor do que a diferença teórica dos plantéis, inclusivamente, volto a dizer, para mim o Sporting foi superior nas, nas, duas, nas duas mãos. Um mas quando o equilíbrio é tão grande e, e, e também, também concordo contigo quando dizes que se calhar o Sporting uh, deu muito mais te, teve que se esforçar muito mais para atingir este nível nos jogos enquanto se calhar a Juventus estava quase em, em, em velocidade de, de cruzeiro quase em, em, apenas em gestão por assim dizer, percebo isso e, e concordo, mas quando tens que quando, quando o equilíbrio é tão grande entre as duas equipas Uh, isto vai se decidir nos pormenores e nos pormenores a Juventus foi uh, foi mais eficaz conseguiu, Sim, eu diria de calhar, calhar em dois, três lances, e quando digo dois, três lances estou a falar dos dois jogos uh, em, em dois ou três lances de verdadeiro perigo que a Juventus causou uh, marcou dois golos Sim, exato. Uh, e o Sporting uh, causou muitos mais lances, quer em Turim, quer em Lisboa uh, de, de, de golo eminente Uh, e só foi capaz de marcar por penalti e, e é um problema que se tem vindo a arrastar uh, nos últimos 4 jogos não podemos esquecer que o Sporting não marca em Barcelos não marca em Turim para conseguir marcar ao que em casa também mais um uma vez teve que ser de penalti depois de ter mais uma vez inúmeras ocasiões para conseguir marcar uh, e, e em, em Alvalade frente às ventos depois de muitas ocasiões de gol volta também a só conseguir marcar de grande penalidade. Portanto, está a haver um grande problema na finalização do Sporting. Parece um pouco estranho, ou não, deixe isso a quem, a quem entenda melhor do que eu, mas parece-me um pouco estranho, ou parece-me se calhar não ser coincidência, esta, esta, este desacerto. Uh, a estar a acontecer na altura em que o Sporting não conta com o Paulinho aqui quem, quem nos ouve e não é fã de Paulinho se calhar vai dizer está bem, mas o Paulinho também não marca assim tantos golos, é verdade mas se calhar a dinâmica e aquilo que Paulinho oferece ao, ao jogo e oferece à equipa se calhar consegue uh, não marcando, consegue disponibilizar muitos mais lances em que os, em que os companheiros estão, estão estão melhor colocados e conseguem, e conseguem faturar Uh, agora, o que é factual é que desde que Paulinho uh, não, não, não está disponível, uh, e, e não está disponível desde o jogo de, de Barcelos, o Sporting tem dois golos marcados, ambos de penalti.
0: Marca uh, o 4 ao Casa Pia, entretanto.
1: Ah, certo, é verdade, é verdade. Estava a esquecer do, do jogo sim, do e, Casa esse Pia. Esse é, é verdade. completamente é um, Se sim, sim, sim,
0: completamente. Um, sofremos 3, marcámos 4, foi um jogo muito estranho. Uh, nem sei se dá
1: bem para usar estava, estava, a esquecer, estava a esquecer desse jogo porque não o vi
0: <risos> sim, nem sei se dá para, para utilizar para, porque é, foi um jogo muito estranho mas, mas sim, é, pá, não sei se tem, a ver, se tem a ver se está ligado ou não, acho que é muito complicado dizer mas provavelmente estará uh, ligado à falta de um jogador que se relacione melhor ali na frente e, e por isso é que eu também comecei a falar daquilo Exatamente. porque acho que aquela, essa forma na teoria seria melhor com aqueles três homens na frente mas depois não vimos assim que tenha funcionado tão bem e, e no fundo não foi muito diferente da primeira mão, aliás se calhar até foi pior, sendo sincero o Sporting produziu bastante, mas uh, se calhar até produziu, se formos ver uh, não estou aqui com as estatísticas abertas dentro dos dois jogos, mas se calhar o Sporting uh, até em chances, em grandes oportunidades até acho que criou mais em Turim uh, ah, até posso ver aqui na gestante em número sim, é sim, eu estava sim. Aqui, sim em, número, em número sim estava aqui a ver, em número, até enquadrou mais remates pelo menos um, por isso assim pronto já, em nível estatístico se olharmos assim feriamente um, o Sporting foi melhor em, em, em Turim um, eu não estou a dizer que foi ou não, mas para mim foi mais ou menos idêntico para mim acho que não, não acho que tenha sido muito melhor esse, esse, essa mudança na frente um, mas é isso, o Sporting é teve mais oportunidades, como disseste a Juventus faz um golo num remate enquadrado e depois um, é aquela coisa o Coates teve duas grandes oportunidades e como o Amorim disse, nos, noutros tempos, o Coates tinha uma oportunidade, marcava um golo só que o Sporting está numa fase que é complicada, agora parece que a bola não entra isso Claro que fica alguma, alguma frustração, principalmente por perder contra uma equipa que, na minha opinião, nem joga bem futebol. A Juventus acho que é a pior equipa que, o Sport, que derrotou o Sporting nessa época. E se calhar é a pior equipa que derrotou o Amorim no Sporting.
1: Posso dizer, pá, sinceramente... Olha, olha que este ano nós já conseguimos perder o Barzinho
0: e acho que jogou muito melhor com a, a Juventus e não estou é sequer difícil. a fazer humor não estou não estou de todo estou mesmo a ser honesto essa Juventus dá, essa Juventus é triste de ver jogar e, e custa perder contra essa Juventus do Alegre e mesmo não, não, sem qualquer tipo de, de piada mesmo essa Juventus joga mal joga tem tem um conjunto de jogadores e, e... Lá conseguem conseguir, não sei. Eu duvido muito que essa Juventus quer chegar à final, que, que ultrapasse o Sevilha. Duvido, -me. acho que pode acontecer um milagre. mas eu,
1: eu, eu duvido, eu duvido porque é o Sevilha, né? que é o dono da Liga Europa.
0: Podia ser outra equipa qualquer, mas eu, eu não acredito que, que, que a Juventus ultrapasse. Acho que a Juventus só teve muita sorte de apanhar um suporte então, uh, com tantas limitações no, no, seu, no, no ataque, porque qualquer equipa ganharia essa Juventus. Muito sinceramente é um conjunto de jogadores tem bons jogadores mas é muito muito limitada é muito pobre o futebol e foi isso foi uma Juventus que o o Alegre nesse aspecto limitou-se a, a, a tapar os caminhos para a baliza mas ainda assim nem podemos dizer que o tenha feito de uma forma muito competente porque o Sporting até conseguiu tem um outro lance, principalmente da primeira. Eu falei disso no último podcast. Na primeira mão, podemos dizer: Ah, pronto, o Sporting não conseguiu marcar-se. Cá até podemos. Um, os jornais italianos até podem elogiar o trabalho do Alegre, mas se nós formos ver o jogo, nós vemos que o Sporting só não marcou por de mérito próprio, nem foi por mérito da Juventus. Não podemos dizer cá: Ok, o Alegre conseguiu anular o ataque do Sporting. Não. O Sporting conseguiu muitas vezes chegar às zonas de finalização, só que depois ah, de tudo, de tudo, rematava sim. para fora, ou rematava a oposta, ou, ou rematou, por exemplo, duas vezes contra o, contra o Perim, basicamente. Um, por isso, nem foi que é mérito de, do, do Alegre que anulou, porque o, a ideia do Alegre claramente era tentar uh, impedir que os jogadores do Sporting uh, finalizassem dentro de ar, e metia muitos homens uh, naquela zona uh, e tentava, claro, que o Sporting caísse naquela coisa dos cruzamentos que é muito mais fácil defender assim uh, mas mesmo assim não, não, não é que tenha conseguido anular muito o por isso, para mim, essas, perder contra essas eventos é muito mais duro porque é uma equipa muito Enquanto, por exemplo, contra outros jogos se perdêssemos contra o Arsenal por exemplo, ok, Arsenal é uma grande equipa uh, agora perder contra esses Juventus é, é duplamente mau, por aquilo que nós fizemos no, no agregado no, no caso dos dois jogos um, fomos melhor, claramente, e por ser essas juventes, por ser uma, uma equipa tão, tão debilitada, sinceramente,
1: sim, concordo, perdeu-se aqui uma, uma grande oportunidade de fazer algo história. bonito na Liga Europa sim. que era que era eliminar duas equipas de, sim, de, um, todos efeitos, de um nível chance, superior sim. para sim. todos
0: os efeitos, as juventes, por muito fraca que seja, é, acaba por ser sempre as juventes, não é?
1: Claro, claro. E fazer aqui duas eliminatórias eliminando claro, claro. o Arsenal e as Juventus seria, seria fantástico um, e, e manter o Sporting nas competições europeias que seria sempre um objetivo como é óbvio uh, mas sim, aqui eu acho que, que a mensagem que eu quero deixar é mais que, que eu acho que os jogadores têm que estar orgulhosos daquilo que fizeram nestes dois, dois jogos uh, e, e retirar essas ilações como motivação para para o que falta desta época e depois para, para a próxima como é
0: óbvio sim eu queria aqui falar sobre isso antes, assim acho que essa época claro está, está muito complicada vai ser complicado já tinha eu tinha falado sobre isso já aqui há uns tempos ainda antes do acho que do jogo do Arsenal foi quando nós perdemos acho que contra não sei se foi Gil Vicente mas acho que foi antes disso pronto, também não me vou lembrar uh, Mas uh, é, é muito complicado Acho que foi depois dos Não, os chaves ganhámos, não ganhámos? Ou foi a primeira mão? Bem, indiferente Fora, fora ganhámos na primeira sim, volta sim, indiferente Não me vou lembrar Mas houve aí um jogo Que basicamente pronto ficámos quase de fora E de é qualquer hipótese De, de lutarmos por algo além de... E ainda podemos, obviamente, conseguir o terceiro, mas é, é muito difícil, nesse momento é, é praticamente impossível, não acredito, eu acho que conhecendo a Liga Portuguesa, eu diria que os quatro primeiros lugares estão definidos, uh, na minha opinião, assim pode acontecer uma mudança primeiro e segundo, mas eu diria que nesse momento está definido, vai acabar dessa forma, o Sporting não vai conseguir nada além do, 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 do quarto, e só uma catástrofe é que caia para o quinto, também, por isso acho que é, é impossível, Uh, e é muito difícil é foi isso que eu já falei há uns tempos que era muito difícil manter os jogadores agora -jogador focados nisso, motivados mas pelo menos ainda tínhamos a Liga Europa agora, pá, sem a Liga Europa só o campeonato um jogo por semana vai ser muito difícil eu acho que essa gestão vai ser difícil vamos, vamos ver como é que vai ser a resposta agora uh, eu ia longo prazo mas não é longo prazo porque já só faltam para aí 5 jogos para acabar a época mais ou menos um, por isso é, vai ser difícil esse final de campeonato, mas pronto, é, é, nesse aspecto é eu, eu sei que os adeptos não gostam de ouvir isso, eu também não gosto, porque o suporte é um clube grande, mas estar nessa fase e estarmos em quarto, mas se calhar temos de começar a pensar na próxima época, eu sei que é um bocado mal estar a dizer isso, é, é quase já deitar a toalha ao chão e dizer, olha, pronto, conformámos com o um quarto, <risos> e isso é muito mal. Um, mas de certa forma acho que não há muito mais é, é tentar, tentar lutar mas se calhar tentar começar a, a pensar a olhar para jovens e ver o que é que se pode fazer ver quem é que se vai contar para o ano ou não uh, e depois sobre o Sporting também acabar de repente em, em, em um período curto um, acabou duas vezes em quarto lugar o Sporting acho que no século XXI só tinha acabado corrijo-me se eu estiver enganado mas acho que no século XXI só acabou três vezes no só ficou três vezes no quarto lugar achou? não sei se sabes
1: eu tenho ideia que sim, sim.
0: Tenho, tenho essa ideia não, não fui tem essa ideia que foi três vezes duas com o Fredico Fernandes ou duas recentes um, e as duas foi terminaram as duas épocas com o Ruben Amorim eu sei que 19-20 o Ruben Amorim não tem, não tem responsabilidade porque entra a meio da época não tem tanta responsabilidade podemos dizer assim um, embora que ele perde o, o terceiro lugar no final naquele jogo com o Benfica, mas, mas não consigo atribuir responsabilidade, e agora talvez um quarto lugar com o Ruban Amorim. Mas eu acho que é um bocadinho desonesto falar nisso e dizer, ah, de repente com o Ruban Amorim ou com o Flúrico Barandas, agora nesse, nesse curto espaço de tempo já terminámos duas vezes em quarto lugar, é um bocado enganador, porquê? Porque... A verdade é que nós em 2000 e, se 2011, ou 2012, ou 2013, fazíamos épocas terríveis. E mesmo, por exemplo, em 19-20, fizemos épocas medíocres. Que... Medíocres não, abaixo de medíocres, na, na minha opinião. Só que o Braga não era tão forte, não era tão consistente e, e perdia muitos pontos. E o Braga agora está muito mais forte e, e não dá tanta margem. Por isso, eu acho que é um bocado por aí. Ou seja, o Sporting agora não tem tanta margem para errar como tinha noutras épocas antes o Sporting podia perder muitos pontos os clubes que estavam abaixo também perdiam um, e então o Sporting ia sempre terminar abaixo do Benfica e Porto uh, agora, agora não, o Sporting se, se vacilar tem o Benfica-Porto e já tem o Braga a morder os calcanhares e, e é muito mais difícil por isso o Sporting tem, tem que correr muito uh, e, e por, eu vejo isso como uma coisa positiva o Braga estar, a, estar mais forte um, e, e acho que vai ficar ainda mais nos próximos anos Uh, e, e é isso uh, por isso é, é um bocado por aí, é mais o crescimento do Braga do que do que a diminuição de qualidade do Sporting porque, porque é isso porque se formos ver por exemplo as últimas épocas quantos pontos fez o Braga não é? e vamos ver que o Braga tem um crescimento brutal e o Sporting, não foi o Sporting que caiu assim tanto na, acho uh,
1: sim sim Sim, Pegando pelo fim, concordo agora com o último ponto e, e quero referir isso: esta, este crescimento uh, sustentado do Braga nos últimos anos é obviamente positivo uh, para, para o campeonato, para o futebol português. Uh, quem dera, quem dera uh, o ideal seria que das 18 equipas do campeonato tivessem as 18 em, em, em condições de lutar pelo título. Não era claro aí que isto não lado nenhum estava
0: a lutar pela manutenção.
1: Claro que isto não acontece em nenhum país do mundo em nenhum campeonato do mundo mas é, 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 idealmente é aquilo que se quer uh, portanto é, é é de saltar e, e é positivo e, e que, que outros clubes por exemplo o Vitória uh, o Arouca, que está a fazer uma época excelente uh, consigam também fazer esse caminho porque tudo que seja aumentar a competitividade interna e a competição interna uh, vai ser melhor o está para está a fazer uma boa época Sim, excelente época, excelente época. Sim, mas não, não está a
0: fazer esse caminho, está a fazer uma boa
1: época, tal como claro, o Alfabacão claro, já claro, a fez. Claro que sim, claro que sim. É. Uh, claro que aumentar a competitividade interna é, é, só pode ser positivo. Uh, se, se, se quisermos olhar para o futebol. Uh, nacional, como um todo, claro que Sim. se quisermos olhar apenas para o nosso umbigo, nós queremos que o nosso clube seja, seja o dominante, não é? Mas isso, depois a longo prazo, e, e ah, se for pra, o dominante no picture,
0: campeonato fraco, também não vale claro, muito, não é?
1: Isso a longo prazo, e olhando para a big picture, isso é, é negativo, como é óbvio. Uh, portanto, soltar este, este crescimento sustentado do Braga nos últimos, diria, 10 anos, 10, 15 anos. Sim. Uh, em relação, a, em relação à, à, à perspectiva agora do que falta jogar para o Sporting a esta época, sim eu, eu sabes que eu sempre acreditei na na obtenção do terceiro lugar uh, hoje já não já não acredito, acho que, que, que esta luta acho, acho que o Sporting não, não tem o seu lugar definido, não, não vai conseguir chegar ao terceiro, mas também não, não estou a ver e isso seria o mecatombo cair é para o quinto. Uh, não o estou. É isso pouquinho.
0: Tu, tu achas que o Ruben devia sair?
1: Eu, eu percebo a pergunta. Uh, Sim, é um cenário eu, eu acho
0: só que não vai acontecer, mas estamos só aqui.
1: Não, eu, eu percebo a pergunta. A minha resposta uh, vai vai no outro sentido, que é uh, o Ruben saindo. Existe uma alternativa melhor? Eu sinceramente não vejo uma alternativa melhor. Se não houver uma alternativa melhor, para mim não sairia, mas percebo... A alternativa melhor percebo, é não Eu em quinto. Não, 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 certo. Eu sei que tu estás a é. dizer, mas por essa ordem uh, de ideias
0: nunca se mudava, não é?
1: Às vezes é difícil. Não, é, imagina, tu, tu quando estavas tu, quando a ser treinado por, pelo Pézeiro, pelo Silas, tu, tu tinhas alternativas claramente superiores ao nível ou ao alcance do Sporting. Isso para mim é factual. Sim, ok, claro. Uh, olhando para o Ruba Namorim, o Sporting acaba em quinto. Despedes Ruba Amorim Existe algum uh, treinador no mercado em que tu depositaste garantias que era melhor? Sim, eu, sinceramente, não tenho.
0: Assim, eu claro, também não tenho. Estou, também
1: não tenho. Estou, a dizer ao nível, estou a dizer ao alcance do Sporting. Se me cesse, a gente despede o Ruben Amorim, contratamos o Guardiola, certo? Ok, onde é que eu assino? Agora,
0: não sei se o Guardiola trabalhava muito bem no certo. Sporting. Certo. É, é certo. o Guardiola está habituado a trabalhar com dinheiro. O Sporting, o Sporting é porque, está na é porque... antípola. É claro, trabalhar claro, sem porque... dinheiro. Tipo, será? Será que o Guardiola teria sucesso no Sporting? Certo. Agora,
1: só, só para fechar aquilo que disseste, lá está, quarto lugar eu acho que, ou terceiro lugar eu acho que já não está, já não está ao alcance, inclusive o, o Braga também venceu uh, o jogo desta jornada ontem, uh, portanto não, não perdeu pontos, portanto eu acho que está, está definitivamente fora do alcance do, do Sporting. Onde eu discordo de ti, mas depois no, no fim da época cá estaremos para, para falar disso. Não sei, não, 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 sei se os três primeiros lugares estão definidos ao dia de hoje. Não, não, eu, eu digo, não vou dar isso para O
0: primeiro, segundo.
1: Uh, sim, mas eu, eu imagina, eu não vejo, eu não vejo o Benfica a terminar em terceiro. Todo. Uh, mas digo-te que vejo tão facilmente o, o e também não vejo o Braga a terminar em primeiro. Ok. Uh, em relação ao Porto eu digo-te que tão facilmente vejo o Porto acabar em primeiro, em segundo ou em terceiro
0: não, isso não vai acontecer e tu sabes melhor que eu, que já viste mais campeonatos que eu, não vai acontecer se, Não, N nenhum... eu também o... acho. se o Benfica não for campeão vai ser inédito porque nunca nenhuma equipa uh, perdeu o campeonato depois de ter estado com essas... essa diferença pontual por isso seria, se é... algo... seria algo inédito na história do futebol
1: português eu, eu, acho, eu acho que, eu, eu, honestamente eu acho que o Sporting tem o quarto lugar uh, fechado Diria que o Braga vai acabar em terceiro se tivesse que apostar Sim. entre primeiro e segundo, obviamente. Ao dia de hoje, o Sim, Benfica a luta é está o mais aberta, até porque o a, Benfica tem. A obviamente que o Benfica é o favorito a conquistar o título ao dia de hoje, mas uh, não, dou, não dou ainda como fechado. Eu também não deste, é verdade, uh, mas não dou, não dou como tão fechado como eu acho que tu estás a dar. Só
0: Acho que tu terminar, estás a dar aí só uma podemos... percentagem de 10%. Sim, sim. Para mim, para mim está praticamente. Eu um mais. No final, podemos. No final, falámos disso. Uh... Uh... Mas eu tenho quase certeza que está, está, está definido. Mas, mas só para terminar, muito rapidamente. Uh... Há bocado falaste sobre o. mencionaste o Aroca e. Estava-me a lembrar porque é, é isso. Os, os... Nesse momento, temos, os, temos o, o, esses 4 primeiros classificados. Uh... Tão, tão bem, não é? se nós pensarmos no, a nível no panorama uh, europeu, uh, o Braga mais dificuldades agora a competir na, na, na Conferência perdeu contra a, contra a Fiorentina Se cá podia ter feito mais, mas depois nós olhámos porque é que falta uma segunda linha e, e essa segunda linha que falta, por exemplo, agora falaste no Arouca O Arouca está a fazer uma boa época, mas o Arouca vai ter continuidade porque ainda, ainda há pouco tempo o Flamengo estava tá a fazer uma boa época, só que depois a é época a seguir caiu. Depois foi o Santa Clara, depois não a, consegue a, manter. É o o Arouca está a fazer uma ótima época vai para as competições europeias será que vai conseguir fazer uma coisa nas competições europeias é, ou vai perder contra acho... um clube qualquer Percebes? É, é um bocado isso, é o problema aqui, do futebol português
1: aqui, aqui em, tom de brincadeira, em tom de brincadeira eu diria que o Sporting mais uma vez está a a, a, a fazer o, o máximo pelo, pelo futebol português que eu acho que é uh, está, estar a caminhar a passos largos para ser o representante da Conference League <risos> da, da próxima época não, e fazer bastante pontos ser, é a Liga Europa, é a Liga Europa <risos> e fazer bastantes pontos na Conference League e, e trazer Portugal de novo para o quarto lugar do ranking, para o Sporting,
0: quarto <risos> lugar da Liga Europa direito e, e, e provavelmente o Braga também vai estar na Liga Europa porque eu não sei se que o Braga vai conseguir passar os playoffs da passar os playoffs da Champions porque os playoffs da Champions certo. são difíceis e se o Braga certo. não consegue ganhar uma Fiorentina não, não sei se vai
1: passar. Tendo que então, provavelmente não vai ser cabeça de série, né?
0: Sim, e, 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 e é isso. Falta-nos esse quinto, quinta força, basicamente, porque ótima época do Arauca, mas para o ano só precisa estar pela manutenção. Eu já vi esse filme várias Exatamente. vezes também, todos certo. nós já vimos. E, e é isso que, que a mim me revolta um bocado, como adepto ao português. É isso, é ok, uma equipa muito boa, pode ter continuado, pode, para o ano não a tem. E, e é isso. Isso até é um bocado complicado, pois uh, ainda mais para nós adeptos do Sporting, que perdemos, ajudámos essa entre aspas, essa Roca a estabelecer-se, uh, perdemos duas vezes. Aliás, não, eles ganharam, uh, não conseguimos ganhar. No caso, o outro show foi empate. Sim, uh, o
1: Roca faz 4 pontos um, contra o Sporting,
0: e, e, e depois para o ano, se for preciso, não, não, isso não vai rir a nada, não é? A nível europeu ou. Enfim, mas pronto, também estou aqui a divagar. Uh, eu, eu queria terminar a falar sobre um, a conferência do Ruben. Uh, recentemente ele, um, recentemente tinha, ele falou numa conferência sobre uh, um, pá, as suas limitações. Também falou que não conseguiu ultrapassar uma linha de doito. Disse abertamente que essa época quando o, o Sporting uh, não marcava primeiro depois ficava muito mais difícil. Pá, eu acho essa abertura do amor incrível embora que falar sobre essas, dessa forma sobre as suas limitações possa ser um, a dar armas aos, aos próximos adversários porque ela acaba de dizer que basicamente tem muitas dificuldades contra muitas defesas e uh, que quando vai empatado quando não marca na primeira parte depois fica mais difícil aqui uh, deu, deu armas para, um, para os adversários mas eu, eu gosto dessa forma de estar do Amorim e, e, e eu vi há pouco tempo o Guardiola numa entrevista a dizer que Há que quando não sabe, finge. Tipo, finge que sabe como ultrapassar os desafios. Tipo, uh, não sabe bem o que, é, que é que se passa na equipa ou, 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 ou como ultrapassar o, o adversário, mas ele costuma fingir para os seus jogadores ou mesmo na, nas, para os jornalistas, né? para passar para fora, para mostrar segurança. O Amorim tem aqui tipo, um caminho oposto. O Amorim mostra sempre muita fragilidade. Mostra que não sabe, mostra que erra. É, é aqui, tipo, temos um, dois treinadores, um que é muito bom, já. já o Guardiola e outro que toda a gente aponta como vai ser o próximo grande treinador, e os dois seguem um, caminhos completamente opostos. Um, um que tenta mostrar sempre o máximo de confiança uh, e outro que mostra as suas fragilidades, e que, que é humano e que erra. Um, e depois, aqui outra coisa sobre a conferência: aqui já após o jogo, essa gerou mais polémica, porque enfim, tudo gera polémica, mas para mim, completamente normal. A seguir, a, a Juventus eh, em alvo Lado, uh, claro, frustração evidente do Mourinho, uh, óbvio. E, e ele mostrou claramente que e aqui ligado a isso que ele mostrou mesmo que não sabe porque é que a bola não entra, não sabe porque é que o Sporting não consegue marcar e depois foi bastante cáustico em relação às perguntas sobre os avançados e eu não o censuro, lembrou que o Sporting e aqui, pronto, aqui é que foi que foi muito falado porque ele lembrou que o Sporting com o Lietson Derley e uh, Slimani Uh, marcando muitos golos, ganharam zero campeonatos no Sporting e falou que o Sporting com TT e Paulinho ganharam um campeonato. Eu até posso adicionar o Sporting que também foi campeão no Sporting. Uh, é verdade, é que o Edson, com zero golos no Porto ganhou um campeonato. Eu, eu concordo completamente com o Amorim. Reduzir os problemas do Sporting avançados é uma forma simplista e redutora de querer resolver problemas complexos. Uh, não há nenhum jogador no mundo que garanta golos sem depender do contexto. E vai ganhar campeonatos sem depender do contexto. E, e depois temos vários exemplos de clubes cheios de craques que não ganham nada. E o melhor exemplo atualmente um, é o Chelsea. Está um dos bons jogadores e sofre para marcar um golo. Uh, e não vamos dizer que o Chelsea não tem, também está limitado a nível de avançados, mas tem, tem jogadores uh, ao pontapé, principalmente avançados, tem bastante. Um, eu, eu respeito bastante o Amorim pela sua honestidade e expor assim, as suas uh, fragilidades Uh, eu, eu por exemplo também gosto de dizer que pá, não percebo nada e não faço a mínima de como resolver os problemas do Sporting e porque se eu soubesse resolver os problemas do Sporting pá, eu não vinha para aqui gravar um podcast Tipo, eu eu tentar eu se cá tava a trabalhar no Sporting ou alguma coisa do género. E, e fica um bocado, até fico estupefacto quando vejo pessoas que acham que têm a, solu a solução para os problemas do Sporting. Uh, houve alguém que disse uma vez, eu não sei quem foi, que os Sportingistas percebem tanto de gestão desportiva, tática, etc. Pá, é estranho como é que o Sporting teve quase, ou ficou quase 20 anos sem ser campeão, com esse conhecimento todo no mundo Sportingista. E, pá, eu digo abertamente que não percebo nada gostava de ter a solução para o Sporting, gostava mesmo mas não tem, se tivesse, ia lá diretamente falar com o Amorim uh, as coisas no futebol não são lineares ou aliás raramente são lineares uh, mas os adeptos acham que é assim, é, é, falta golos um avançado resolve sofremos, um defesa resolve ah, e, e fico uh, mais surpreendido com a limitação de interpretação das declarações do Amorim. Eu não sei se é propositado ou id idiotice básica de alguns. Um, e depois eu, eu venho para aqui todas as semanas com perguntas, uh, quando, estamos com, quando estou aqui contigo, estou sempre com certas perguntas que eu nunca, sei, nunca saio daqui com as respostas e depois vejo pessoas que vão todas as, vêm todas as semanas com as respostas para tudo pá, com sorte se anexarem os vossos perfis do Twitter no currículo e ainda conseguem trabalho como adjunto com o Guardiola vejam lá isso eu não sei se dá para meter nicknames no currículo e tal mas pá, não devem conseguir porque têm respostas para tudo para todos os problemas do Sporting pá, não percebo não percebo porque é que não resolveram eu sinceramente não sei o Amorim também não sabe e mostra isso, mostra essa, essa sua fragilidade um, e era um bocado isso que eu, queria, que eu queria falar, era um bocado a minha opinião, Ángelo. Não sei o que é que achas sobre isso. Ah, isso, falar. É, isso, é,
1: isso, é o, isso é o síndrome do treinador de bancada, acho que, que, é, que é comum a todos a todos os, a todos os clubes. Uh, nós, obviamente, temos mais noção do, dos adeptos do, do Sporting, porque são aqueles que a quem. Damos mais atenção, por assim dizer, mas acho que é, é um síndrome muito, muito português uh, do adepto de bancada. Todos, todos nós sabemos, tira, tira um e mete o outro e, e, e ganhamos o jogo. Só que lá está, uns de facto são, são treinadores e, e, e nós não. O que é que tu achas sobre uh, essa
0: forma de... Do, do, em dos, relação, dos, a isso, é e relação a isso. As suas fragilidades, sobre a questão dos avançados e do Suleiman e da Erleu, etc.?
1: Em relação a, aos pôr as fragilidades, não, não concordo que isso seja dar armas a, aos adversários, porque os outros treinadores não, não precisam que o Ruben Amorim diga que não sabe ultrapassar uma linha de 8 ou que tem Mas dificuldades. Mas quando... não sabem que o
0: Sporting tem, é mais frágil se, for, se não marcar na primeira
1: parte. Ele disse isso. Ah. -tod Todos os clubes são mais frágeis se não marcarem na primeira parte. É ah, sempre é dizer melhor saires -se a ganhar para o intervalo do que empatado, ou não? Claro, em, princípio, claro. <risos> em princípio, será, não é? claro. Mas é, acho que isso não abana tanto. Isso não mexe tanto, claro. Sim, mas o que eu estou a dizer é que não é preciso. Uh, repara, o, o Ruben Amorim disse isso no fim do jogo, das, no, no depois do jogo da, da segunda mão com as Ventos, correto?
0: Uh, acho que foi já o campeonato, não. Ou foi,
1: foi oh, o meu. do Aroca, o que seja. Vamos dizer que ele disse isso no fim do jogo do, do Aroca, em casa. Tu, tu já sabias isso antes. Parece-me uh, óbvio, desde, a, desde o início da época, que isso é óbvio. Portanto, não, não era preciso ele dizer, para eu, que não sou treinador, perceber isso, quanto mais os treinadores sim. das equipas da primeira
0: divisão, tem Sim, okay, é? tens razão, tens razão. Mas, uh, <risos> sim, se calhar tens razão. <risos> uh, e até acho que já chegámos a falar sobre isso aqui. E eu agora de repente... Sério? Exatamente, tal e é... qual, tal e qual. Sim, o, sim, o, tem, o, tem ele dizer,
1: o ele dizer, uh, acho que não é dar armas. Uh, acho que é uma forma de comunicar, uh, podemos criticar se ele deveria dizer ou não, mas acho que não, sim, sim, não sim. dá armas a ninguém. Sobre a parte dos uh, avançados, para, onde, para avançarmos. A parte dos avançados, ah, sinceramente, <risos> eu, acho que... eu, eu acho que esta foi a, a primeira declaração do, do Ruben Amorim à frente do Sporting em que eu notei se calhar não vou não vou dizer descontrolo, mas se calhar já algum tipo de, de saturação pelo momento se tiver, negativo. Se eu estou
0: saturado estar a mais de, de um ano a ouvir avançados, avançados e é Não, pintar, não, não, certo, certo, imagina, certo, está bem mas, imagina, mas, aí, o mas
1: aí claro, mas aí lá está se se, se ele percebe mais do que eu porque ele é treinador e obviamente percebe ele tem que estar mais preparado que eu para aguentar isso mas a resposta é? dele fez Portanto... todo sentido não sei se fez não, não sei fez. Então, fez. então, porque tu podes
0: ter bons eu... avançados
1: tu podes ter oh, grandes oh, pontas de lança
0: podem pode marcar 50 gols, golos para ti
1: ser para ti fez. Para mim não. Exatamente. Porquê? Porque eu agora também, eu também posso perguntar ao, ao, ao Mourinho: ok, então e quantos campeonatos ganham o, o Chermit e o Trincão e o Edwards? Percebes? O argumento dá para os dois lados. Ele dizer-me, o Lietzen era um excelente avançado, o Derlei era um excelente avançado, o Slimani era um excelente avançado. Ganharam. Mas eu, acho, bola. eu
0: acho que, por exemplo, eu acho que o, o, o Lietzen ganhava um campeonato com o Mourinho. Só que eu, estou, eu acho que o contexto é muito importante
1: não sei, claro, claro que é, o que eu estou a dizer para mim, quando eu, quando eu li aquelas declarações, ou quando ouvi aquelas declarações para mim, aquilo que, não me caiu mal, mas para mim foi a primeira declaração do Amorim à frente do Sporting, em que eu interpretei como a, a, tipo aquela resposta de estou cansado de ouvir isto, percebes? Porque eu acho que aquele argumento para mim, não cola, percebes? Não, para mim, não cola, lá está. Uh, posso estar em, errado, mas eu interpretei aquilo como uh, ou, ou para mim foi a primeira declaração, mais diria saturada, mais cansada do, do, do Ruba Namorinha à frente do Sporting. Não... Percebo, agora, percebo, eu, eu percebo, agora eu concordo poder. com o que
0: ele disse. Eu percebo, concordo, percebo também o outro lado. Eu não estou a dizer que o Sporting não podias ter um, podia, devia ter um, um goleador. Por isso é que eu acho que, por exemplo, se o Lietzan tivesse enquadrado... Imaginemos o Liessen uh, nesse, nesse, nesse plantel. Eu acho que seria uma mais-valia. Eu acho que o Roma não quis dizer isso. Ah, o Roma não estava a dizer claro que, claro que sei. Sim. Agora, se tu for buscar um Slimani, uh, que aparentemente veio destabilizar, né, supostamente, aí já não é uma mais-valia, não importa os golos que o Slimani faça.
1: É um bocado nesse, nesse, também nesse contexto. sim. Certo, certo, certo. Mas para mim, eu acho que aquela resposta lá está. Foi quase uh, é claro um desabafo, para assim dizer. É
0: humano, tem toda a legitimidade para estar. Claro que sim, claro que sim.
1: Claro que tem. Agora, também não está acima de críticas, não é? Eu sim, não, sim, 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 E, 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 não, e que... nós temos elogiado aqui muito, e eu tenho elogiado muito e adoro a comunicação do, do Ruben Amorim Adoro. Agora, é, é o... Deixa. e, e pegando, pegando num exemplo, que não, não muito antigo. Uh, quando estava na moto de cima, toda a gente em Portugal elogiava a comunicação Temos do Brunelagem. por exemplo, só, 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 só ficar aqui quando, quando estava na moto de cima, toda a gente em Portugal adorava e elogiava a forma de comunicação do Brunelagem. quando as coisas começaram a correr mal toda a gente criticava e, e, e o Amorim era igual, ou seja quando estando na moto, Mas eu, eu sempre, moto de cima ter eu acho sempre que o ele... Amorim
0: sempre tem uma boa postura tanto a perder como a ganhar
1: te, completamente, de de completamente de acordo é
0: honestidade
1: completamente de acordo daí dizer que para mim esta declaração foi a primeira que do meu lado e, claro, mas está, foi a honestidade está errado, mas dele mas lado, foi
0: porque a honestidade dele tu pá, não concordas?
1: não, não, eu concordo com a honestidade eu acho é que este argumento é uma falácia este não, não, argumento sim, para sim, mim sim. não cola é só isso é só mas
0: isso. isso já é a tua opinião
1: claro eu, eu, eu concordo claro. Que,
0: em, em parte com ela eu acho que ela não foi se calhar Uh, ficar bem explicada mas enfim, temos que avançar vamos aqui para os destaques começa então por os teus destaques positivos
1: um, então eu destaquei como MVP o, o Guard porque acho que fez um tem vindo a fazer jogos incríveis e, e este jogo uh, foi, foi mais um, um faz sempre lembrar aquela, aquela piada do, do 70% do planeta é coberto água, o resto é coberto por os jogadores X Neste caso o Gardo, acho que fez um jogo Sim. incrível, uh, na recuperação de bola, na, na transição rápida, ganhou o penalti do, que fez o empate, portanto acho que foi o melhor em campo. Uh, destaquei também o Diomando, depois de, de, de tê-lo posto nos destaques negativos no jogo do Aroca, uh, para mim foi o melhor elemento da defesa, do, do trio de centrais do, do Sporting. Uh, e o Morita, que na senda daquilo que fez em Turim, que foi das melhores exibições que eu vi de um jogador do Sporting na, nas últimas épocas, Uh, fez também um excelente jogo agora em, em Lisboa, não como MVP, mas acho que nos saques positivos. Uh, e mais uma vez a, a, a perceber-se que a melhor versão do Sporting será sempre com, com o Garth e Morita no meio-campo, uh, talvez. Mas então, como e...
0: é que explicas que o Sporting domina mais no meio-campo em Turim? <risos> é,
1: é verdade, é, é verdade. Eu acho que também não, não se pode olhar para o jogo como, como só. Pois. Estatísticas, por assim dizer Mas eu acredito uh, a dar para as estatísticas mim, mesmo Estou mesmo para só mim, para aquilo
0: que eu ouvi Sim, sim, sim E achei sim. que o Sporting mas, teve muito mais controle em Turim
1: Certo, mas como um todo Eu acho que a exibição cá Foi melhor que a exibição gordo. lá Essa dupla é muito mais, muito mais sim. Para Sporting, mim a melhor é versão do Sporting Será sempre o guard, o guard Maurita no meio-campo O fica muito mais coeso e Claro um,
0: hum. Termina as teus talks, certo? Sim, sim, sim Uh, o meu MVP também é o, é o também uh, esteve muito bem tanto uh, defensivamente como ofensivamente Pá, ganhou 14 duelos e depois ainda um, tentou levar a bola para a frente, tive alguns bons momentos foi dos jogadores que, 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 se mai, que mais se envolveu ele e o no ataque, e ganhou um penalti depois destaque positivo no Marcos Edwars como já falei do, o, o jogador que, que mais desequilibrou. equilibrou Uh, tem 11 dribles com sucesso, está um, ligado ao penalti, que o próprio converte, acho que foi o primeiro, penalti no Sporting, um, do de, Edwards, de e depois o Diomant, Diam, uh, um, só perdeu um duelo defensivo, esteve muito, muito forte, um, esteve bastante bem nas marcações, não tão envolvido ofensivamente, mas esteve, esteve bem, é verdade, teve ali dois jogos mais negativos, volta aqui a estar... Bastante bem. Os teus uh, destaques negativos,
1: então? Uh, os meus destaques negativos. O primeiro vai para o pote. Acho que do trio da frente foi o que teve menos em jogo e que, que, que desequilibrou menos. Não esteve tão assertivo como, como é costume. Nem apareceu em, em, em zonas de finalização, tantas vezes como seria de esperar. Um, e depois uh, coloquei também, e aqui diria como pior... Uh, em campo, do lado do, do Sporting um, coloquei o Nuno Santos porque não me lembro de nenhum lance em que tenha desequilibrado, estragou, por assim dizer vários, vários lances de ataque não foi tão eficaz nos cruzamentos como, como nos tem habituado um, e acho que foi um jogo negativo por parte do Nuno Santos
0: Eu começo aí mesmo pelo Nuno Santos, porque se este não foi não teve muito sucesso nos cruzamentos uh, não fez nenhum com sucesso não teve, nenhum, pois, teve nove cruzamentos nenhum com sucesso Uh, defensivamente também não ganhou nenhum duelo e ainda perdeu a bola 17 vezes um, um jogo péssimo do Nuno Santos Francisco Trincão para mim é que foi o pior da frente aquilo ligado a que eu estava a falar há bocado também, iniciámos aqui essa conversa um, completamente desligado um, literalmente ele, ele a única coisa que fez no jogo foi ganhar um duelo ganhou um duelo e não fez mais nada no jogo todo 81 minutos Uns toques de bola, tal mas não fez mais nada. Zero dribbles, zero remates, nada. Um, muito mal. Sinceramente, acho que esses, essa forma também não sei se é melhor para o Trincão, por isso é que eu bocada, estava a falar. E olhando assim para as estatísticas individuais, muito péssimo mesmo. Um, depois o Ricardo Gaia. Acho que teve momentos positivos na primeira parte, mas é, é, podia ter marcado um gol também. Mas no geral. Uh, teve, teve um jogo também bastante negativo Tem o, única, o único sucesso dele é uma bola teve uma bola longa com sucesso foi onde que a única coisa que conseguiu e ganhou apenas um duelo também, ou seja, o jogo todo, ele não fez o jogo todo creio eu, ele saiu, assim ah, fez o jogo todo ou seja, ainda é mais grave em 90 minutos, teve uma bola longa com sucesso e ganhou um duelo uh, foi, foi o jogo do, do Ricardo é uh, basicamente é isso, não tenho mais nenhuma menção ah, não sei se queres dizer mais uma coisa eu tenho aqui uma para, para terminar.
1: Não, força, força. É,
0: é, pá, aqui lança, falar uma, lançar aqui uma reflexão, uh, mas temos que ser rápido, já estamos aqui com 50 e tal minutos e não só estamos a falar das vendas. Mas estava a pensar sobre essa equipa do Sporting, eu acho que é uma, uma reflexão que eu tive. Essa equipa, essa época, parece uma equipa pequena, ou seja, contra os fortes o Sporting é forte e mostra. Com, e mostra consegue competir. Tanto lá fora como no nosso campeonato. Contra o Porto, Benfica consigo competir. Mas contra os fracos, aqui fracos e fortes, entre aspas obviamente, mas acho que dá é para perceber, desaparece. E, cede, e depois também cede um bocadinho à pressão. Ou nos momentos de decisão o Sporting cede um bocado. Essa época o Sporting parece uma equipa pequena. Essa é uma reflexão um bocado provocatória, não sei o que é que...
1: Sim, acho que vai, vai dentro vai ao encontro daquilo que nós falamos que é o momento mais forte do Sporting é a transição rápida ofensiva uh, e, e vai sempre ter mais momentos desses contra equipas do mesmo nível ou mais fortes uh, do que quando depois joga com equipas muito fechadas. Uh, aliando isso ao facto de este, esta época a estabilidade defensiva não estar lá uh, faz com que os jogos contra equipas mais pequenas sejam, ou que estão mais, mais na defensiva sejam mais complicados porque acontece mais vezes do que o costume com o Ruben Amorim a, a equipa adversária chegar à baliza do Sporting duas três vezes e conseguir marcar um gol e depois fechando-se um, o Sporting, como o Ruben disse não, não consegue penetrar naquela linha mais recuada da, da equipa portanto acho, acho que vem um pouco daí essa análise
0: Agora vamos até ao jogo do campeonato, o Vitória Sport Club Sporting no embate entre duas equipas que não vivem uma grande fase o Vitória há mais de um mês sem ganhar e também com dificuldades para marcar golos. Por isso, acho que vimos um jogo à imagem do momento das duas equipas. Alguma qualidade a espaços, mas no geral foi um jogo bastante senolento. Um 11 praticamente sem alterações, voltámos a ter Schermitti na frente de ataque. Foi um jogo com algumas fases, mas no geral foi bem nublado com uns tons primaveris. E digo isso porque o Sporting conseguiu marcar, caso contrário... Um, seria uns, uns tons mais, um dos torres mais do outono. <risos> um, o Sporting que entrou no jogo a procurar muita profundidade. Tinha muita posse, mas o posicionamento do Vitória a conseguir até condicionar um, mais uh, novamente... Uh, Alguma má definição e principalmente uh, uma circulação, eu acho, do Sporting muito lenta. E além dessa circulação lenta, em alguns momentos voltámos a ver algo que já é repetido nessa equipa, noutros, em outros jogos, que é haver espaço para progredir. Os jogadores têm espaço para progredir uh, e fazem passos para trás. É, é uma coisa que, acontece, que tem acontecido muitas vezes. Uh, muitas vezes alguns jogadores do Sporting podem arriscar, um passo para a frente, uh, têm espaço para tentar levar a bola para a frente e, e simplesmente fazem um passo para o lado, fazem um passo para trás, quando têm opções um, para tentar levar a bola para a frente. E parece que é quase aquele jogar pelo seguro ter sempre medo de arriscar. Talvez o Sporting esteja numa fase onde se calhar está com medo de sofrer, um, mas ainda assim acho que falta isso, falta isso, esse, esse, esse medo de arriscar. Um, mas sem grandes brilhantismos, o Sporting ia chegando à frente uh, e se concluísse melhor, até podia ter criado mais perigo porque o Sporting uh, chegou várias vezes, ainda na primeira parte, mas no, no geral do jogo, chegou muitas vezes. Sentia-se que podia dar melhor conclusão e, e tinha criado lances de vários e vários lances de perigo. O Vitória uh, que eu diria que quase exclusivamente viveu de rasgos individuais. Uh, esses mesmos rasgos resultaram em um gol invalidado por 7 centímetros. Uh, e caso fosse gol, seria até um bocado difícil de atribuir culpas. Talvez a forma como a bola chegou até ali, o espaço que foi concedido naquela foi um contra-ataque a uh, uma saída rápida do Vitória uh, que devia ter sido um, rapidamente anulado. Depois, nada a dizer a forma como o ano Santos é batido, porque acontece, é um lance um para um. Não, não há muito que fazer, não Santos se podia ter ganho perdeu, é complicado o um lance de um um dentro da área, é muito difícil ali a abordagem, podia fazer penalti um, e ainda uh, tiveram mais um ou dois momentos do género fora bolas paradas, mas a verdade é que o Vitória enquadrou zero remates e, e praticamente não conseguiu finalizar dentro da, dentro da área do Sporting e só voltámos a ver a equipa do Vitória dar o ar da sua graça um, em cima dos 90 mesmo, em cima dos 90 porque o jogo estava ainda um zero e o vitória tentou ali uh, carregar um bocadinho nos últimos 5 minutos mais ou menos mas muito, muito pouco desse, desse vitória do outro lado do Sporting, pelo menos muito pouco que justificasse uh, um gol sequer do lado do Sporting fez algo até mais raro, acho que finalizou mais dentro da área 10 uh, vezes do que fora, que foi 5 o problema acho que esteve mesmo na eficácia desses mesmos, desses mesmos remates e, e as melhores bolas na área ou não foram finalizadas ou foram muito mal finalizadas. Eu lembro-me de algumas bolas muito boas do Nuno Santos que não foram finalizadas e algumas que... Por exemplo, aquela tentativa de calcanhar do Xermiti do um, que era um, um lance que tinha tudo para ser gol, se calhar se ele tivesse encarado de outra forma a bola mas se calhar ali não conseguiu e uma do Pedro Gonçalves que tinha todo espaço para, para marcar, mas também pega mal na bola e ela sai completamente uh, ao lado. Ou seja, um, é verdade, enquadrou 10 vezes, mas houve algumas que nem enquadrou, um, que, que eram muito mais que ter, poderiam ter sido muito mais perigosas. Uh, novamente aqui um, a eficácia. Quanto aos gols o Sporting poderia ter fechado a primeira parte a perder, consegue entrar na segunda a ganhar, uh, felicidade parte, ou foi o primeiro um, ataque, uh, no caso da vitória o gol também tinha sido o primeiro ataque do, do vitória, o primeiro remate um, se tivesse sido gol esse, esse aqui foi, foi o primeiro ataque da segunda parte e se calhar a primeira assim de maior perigo do jogo, uh, uma finalização já habitual do pote um, que abriu ainda mais o jogo, principalmente porque o Vitória sentiu o golo e porque deu mais uh, espaços, teve que ir atrás e, em consequência disso, o Sporting acumulou muito mais oportunidades uh, de, de, de bola corrida. Já não a partir do golo, sinto que o Sporting deixou de procurar tanto aquele jogo direto, a bola na profundidade, começou a ter mais espaço para progredir e só não marcou uh, pelo seu mau aproveitamento. E, e novamente esse mau aproveitamento podia ter custado um, podia ter custado caro mas uh, felizmente não uh, custou porque o Vitória também acabou por não fazer nada ofensivamente uh, mas o Sporting teve vários momentos em, em de bola corrida onde houve espaço uh, que se deu mal seja no, no primeira, nos primeiros passos ou mesmo na conclusão dessas mesmas jogadas uh, o segundo o, o segundo que foi o segundo golo que foi o golpe final mesmo no fim é um gol estranho, obviamente, um, de Arturo, o primeiro na liga. A assistência é de Adam, é a segunda no Sporting. Curiosamente, já tinha assistido em novembro de 2020, também contra o Vitória. Igual ao Ricardo, com duas assistências no, pelo Sporting. A última foi aquela icónica, que ainda me lembro bem, 2006, Vitória do Sporting na Luz. 3-1, um, bola batida diretamente para o Leiton. Isso foi o estava 1 na altura. Um, e acho que foi um gol memorável Se eu, eu ainda me lembro muito bem desse gol um, e esse gol como eu estava a dizer foi um gol estranho um, primeiro pela abordagem ou falta dela as defesas do Vitória e depois pela forma como o Selton B.I. defende um, é um bocado, um bocado estranho mas deu ali outra tranquilidade, tranquilidade embora o jogo já estivesse mesmo a acabar um, depois uh, falando do BI, uh, é um guarda-redes uh, jovem, sei que não tem nada a ver com o Sporting mas tenho que falar é um guarda-redes jovem que eu acho que tem muito potencial mas é aquela coisa lançar um guarda-redes assim aos leões e aqui até literalmente não sei se é a melhor gestão de carreira é uma posição onde se recomenda a experiência e onde não existe margem de erro não é que a margem de erro seja mínima, não, não existe margem de erro, porque por exemplo, o Chermiti falha uma oportunidade de golo. Nós criticámos, ok. Mas o Celtic bi falha é golo. Custa, pode custar uh, vitórias, pode custar custa pontos. Uh, claro que o avançado falhar também pode custar, mas não se nota tanto. E um guarda-redes tem de ter muita experiência e o Celtic NBA tem uh, tem muita qualidade, mas às vezes podem ser queimados aqui nesses momentos. E, e, e se calhar o guarda-redes, o Celtic NBA, um, no, no primeiro golo é difícil mas calhar, se tivesse lançado antes até poderia ter defendido uh, ainda bem para o Sporting que não conseguiu e no segundo é, no segundo é, é muito mal batido no segundo é, é, aí, né? é que é muito difícil defender um, mas é um guarda-redes que eu vejo potencial, mas em vários momentos parece-me que claro que acusa essa falta de experiência ao longo do jogo, senti um bocado isso um, e é um guarda-redes que, que claro que será, poderia ser o futuro e, e Pode, aliás, pode ser o futuro, mas não sei se é o um momento ideal. Já ele já tem 22 anos, bem sei, mas parece-me ainda um bocadinho verde. E sabendo que os guarda-redes têm uma carreira muito mais longa, às vezes os guarda-redes aparecem mais tarde. Nem né? todos os, os guarda-redes são o uma. Um, os guarda-redes, às vezes, aparecem em alto nível um bocadinho mais tarde, porque a carreira também é mais, é mais longa, como estava a dizer. E, e já também parece-me ainda muito inexperiente. Uh, para ser titular do Vitória mas não sei, posso estar enganado uh, há guarda-redes que, ou há jogadores se transformam nesses, sendo lançado ao, aos Leões, há outros que não vamos ver, uh, mas pronto era mais isso que eu queria dizer uh, e para terminar, volto a sublinhar foi um jogo chato, foi um jogo mesmo sonolento, em vários momentos eu perdi o foco do jogo porque o jogo estava aborrecido uh, mas o Sporting fez o suficiente para ganhar soube, uh, soube em alguns momentos adaptar-se às circunstâncias também Uh, tanto quando procurou as bolas na profundidade, quando conseguiu encontrar os passos com bola corrida. Conseguiu durante ba bastante tempo também ter o domínio, que é bom. Estávamos a jogar no domínio com os o Sporting controlou o jogo, teve, teve domínio com bola. Um, e não permitiu nada a vitória. Por isso, um, um jogo competente do Sporting e que, claro, a uh, ganhar. Com esse resultado, o Sporting iguala o melhor ataque das últimas sete épocas o que também é algo a ter em conta, com 59 golos, ainda com 5 jogos para o fim, por isso é expectável que bate esse registro, mas no fundo talvez algo enganador, ou inflacionado por alguns resultados expressivos na época, porque a verdade é que o Sporting teve muitas dificuldades no ataque e na concretização esse ano, e não deixa de ser irónico bater esse, essa marca na pior fase de golos do Sporting né? por isso não sei bem que lá se daí, daí, mas acho que esse número de, ou esse, esse facto de que, um, é o melhor registro ofensivo do Sporting nas últimas sete épocas talvez, talvez não, acho que é completamente enganador por aquilo que temos visto principalmente nesses últimos uh, jogos em que o Sporting e mesmo nesse, nesse jogo também marcámos dois golos mas, no, mas queríamos para marcar muito mais ou pelo menos para ter um jogo muito mais tranquilo e houve oportunidades uh, se formos ver os dois golos quer dizer, o golo é um gol que o Pedro Gonçalves uh, tirou o coelho da cartola e um golo uh, do Arthur ali de, de vários de dois erros né? um, um, um golo caricato mas depois o Sporting teve várias oportunidades muito boas que não conseguiu concretizar e, e é um bocadinho esse o problema do Sporting por isso talvez esse registro de 59 golos e provavelmente vai ser é? Porque, mal, mal, mal é S, o Sporting ainda não marca mais nenhum golo até ao final. Por isso, vai ser a época, das últimas épocas o melhor registro ofensivo. Mas no final, se formos ver, pouco se tira daqui, não é? Tipo, não é como se esse bom registro ofensivo fosse visível nos jogos, porque não, eu pelo menos não tem sentido isso, ao longo de toda a época acho que houve ali algumas goleadas que talvez tenham ajudado, como eu disse, tenham inflacionado esse, esse registo mas uh, houve jogos em que nós sofremos muito para marcar até um golo, e, e não, não só agora nesses últimos uh, jogos, que isso tem sido mais evidente, principalmente sem Paulinho, uh, parece-me a mim, não, não sei se tem, pronto, lá está, não quero também de a associar se a ver com Paulinho ou não, mas mas a verdade é que nesses momentos tem, tem gostado mais marcar golos mas acho que mesmo ao longo de toda a época com Paulinho ou sem Paulinho temos tido muitas dificuldades para concretizar uh, era um problema que também se calhar já vinha nout noutras épocas no geral eu acho que mesmo na época do título nós não éramos uma equipa que marcava muito uh, mas que lá está, no ano do título marcávamos um gol e não sofríamos né? raramente nos marcavam e então estava tudo tranquilo porque sabíamos que se marcássemos um golo uh, era muito provável que ganhássemos esse ano, uh, como aconteceu contra o Casa Pia, tínhamos marcar quatro gols. Aí é, é, é um bocado mais, mais complicado. Uh, dito isso, vamos até aos destaques. Uh, Começa aqui por para mim o MVP. É um jogo. como já fiz questão de referir. Foi um jogo meio atípico. No... Nem é atípico nem é a palavra. Foi um jogo meio neutro uh, dos dois lados. Foi um jogo chato. Uh, para mim foi um jogo chato de assistir e acho que a nível de exibições um, dos dois lados dois, não há assim nada a nenhum jogador uh, que eu diga que foi incrível. Uh, tanto é que o Passport TV o menos do jogo foi o Morita e eu não acho que o Morita tenha feito uma exibição brilhante. Um, mas ninguém fez. E eu dou ao Pedro Gonçalves o MVP porque um, desbloqueou o jogo. Num, sem brilhantismos desbloqueou o jogo. Um, e, e basicamente acho que esse golo foi muito importante no início da segunda parte um, e foi um golo claramente, como eu bocado disse um, repetindo a expressão, foi tirar o coelho da cartola porque naquele momento, de outra forma, não, não vi o Sporting a conseguir marcar estava difícil e, e foi importante entrar na segunda parte a marcar e sobre Pedro Gonçalves, já leva 20 golos uh, a juntar 11 assistências Uh, são 31 envolvimento em golos do Sporting. Uh, as últimas duas épocas foram foi 26 envolvimento em golos antes uh, do, do, do título e na época passada. É o melhor registro da carreira do Pedro Gonçalves. É pena que não tenha uh, sido suficiente para o Sporting uh, estar a fazer uma época ainda melhor, uh, mas uh, mesmo assim, o Pedro Gonçalves está a fazer a melhor época da carreira. Isso é que é, é um facto a sublinhar. Uh, é um jogador, para mim, é um jogador. Uh, dos jogadores mais importantes do Sporting porque é, é um criativo que também joga muito à frente aliás, é um criativo que joga à frente e que finaliza muito bem uh, é, é um jogador muito completo porque tanto uh, a encontrar espaços a jogar a ajudar na criação ofensiva como a defender uh, tem muitos duelos ganhos, é um jogador que se dá muito ao jogo, mais do que no, no ano do título e, e até mais muito mais do ano passado um, no ano do título ele, ele evoluiu muito nessas últimas três épocas no ano do título ele era praticamente só um homem golo no ano passado também mais, um pouco mais uh, e houve jogos, eu lembro-me de jogos muito, de ser muito criticado, eu lembro-me de falarmos aqui que ele desaparecia muito do jogo um, esse ano mais completo tem o um golo, tem mais assistências um, a, a nível de assistências acho que está idêntico mas um, mais mais uh, disponível no jogo assim, uh, no ano passado fez umas assistências esse ano também tem antes por isso uh, mas mais disponível no jogo uh, defensivamente mais envolvido com, com, com os colegas, é, é um jogador que seria muito difícil uh, se o Pedro Gonçalves sair e pode acontecer, porque enfim, é difícil segurar esses jogadores e a verdade é que é estranho como é que o Pedro Gonçalves ainda não foi muito sondado, ou pelo menos ainda não foi assim muito falado nesses últimos dois, dois anos mas se sair vai ser muito difícil, se calhar é dos jogadores mais difíceis de comatar, de porque não existem aí, assim, um, aos pontapés, jogadores com essa, com essa relação com a baliza que o Pedro Gonçalves tem, e depois com essa criatividade, um, e, e o Pedro Gonçalves consegue jogar a médio e com muita qualidade, um, capacidade de encontrar espaços e depois jogar na frente, como eu disse, houve aí um podcast que eu disse que se o Pedro Gonçalves pudesse assistir pelo próprio nós teríamos, seríamos muito, muito mais fortes porque o Pedro Gonçalves é um, um jogador incrível que encontra, um, lê as jogadas muito bem, encontra os passos um, e, e é, é um, jogador, um, um jogador incrível, sem dúvida, para mim, dos melhores do Sporting nesse momento. Um, depois, Manuel Guardo também, sem dúvida, um dos grandes jogadores do Sporting, defensivamente venceu quase todos os duelos, esteve muito bem, ainda teve um bom envolvimento ofensivo, também, novamente, o Hart tem se mostrado mais uh, ofensivamente nesses últimos jogos, uh, depois uh, Morita, uh, também apareceu bem nas ligações, uh, também jogou mais jogou mais uh, numa zona mais avançada ao terreno, uh, tem uma assistência, acho que foi um bom jogo de Morita, e depois Coates, acho que para mim foi o melhor defensivamente. 11 duelos ganhos, 5 cortes, 2 remates bloqueados. Foi, foi o pilar da consistência defensiva nesse jogo. Teve muito bem, uh, sem dúvida o melhor defensivamente nesse, uh, nesse jogo. Sem destaques negativos, tenho aqui algumas menções. Vou começar por um jogador que entrou na segunda parte, trincão, entrou muito bem, mexeu com o jogo, trouxe outros desequilíbrios. Um, bom jogo do trincão, bom jogo do trincão, merecia ter marcado ou assistido, fez um grande jogo, teve uma assistência que, que foi anulada para o Coates, que depois acaba por ser anulado, fora de jogo. Um, eu só gostava de ver esse trincão sempre, com essa energia, com essa garra, com esse desequilíbrio, uh, pegar no jogo, porque o trincão é isso, o trincão tem essa qualidade de pegar no jogo, de, de fazer diferente, de encontrar espaços, de desequilibrar, uh, de ir num para um, Uh, só que às vezes desaparece, às vezes não, não, não está no jogo e é pena porque, porque esse é que é o verdadeiro trincão e que, que todos nos, nos lembramos quando vimos no Braga era, era esse trincão que, que mexia muito com o jogo era, uh, é, é um grande jogador e, e acho que entrou muito bem depois o, o diamante uh, também um grande jogo com bola com bola teve, teve um jogo... Também muito positivo, grandes passos, passos de muita qualidade. Um, depois os Gaio. Um, os Gaio é, é complicado. Teve bons momentos, mas depois definia quase sempre mal. É um bocadinho o problema dos Gaio. Os Gaio é aquele jogador que faz um bom passe, a seguir uh, já tenta fazer um cruzamento, faz um cruzamento para ninguém, depois é uma boa recepção, depois falha o passe. É, é, é sempre isso, Dá, faz uma coisa boa a seguir já faz uma coisa má, um bocadinho o problema de jogar não consegue dar aquela sequência de um, errar o jogar e ter um jogo em que fez tudo bem e nesse jogo ele teve ali alguns momentos em que um, se, em, tinha espaço em que recebia bem a bola um, lembro-me de um momento em que ele podia ter feito um bom cruzamento e de repente o cruzamento sai para ninguém um, é, é difícil, acho que teve bons momentos o problema é mesmo a definição do Joy Tendo melhorar, uh, mas basicamente é isso. Depois o Nuno Santos também fez um bom jogo, colocou muitas bolas na área que hum, deviam ter sido melhor ap melhores, uh, aproveitadas porque uh, o Gaio criou ali várias situações um, a golo. Às vezes acho que o Nuno Santos não merece jogar numa equipa sem ponta lança porque acho que esse homem. É... Uh, com aquela qualidade se tivesse com aquela qualidade de cruzamento se tivesse um Henry Kane acabava a época com 30 assistências um, obviamente a brincar mas acho que o, o, o Nuno Santos faz um, passos uh, incríveis, cruzamentos incríveis que, que, que às vezes faz falta ter ali um homem um finalizador na área um, Menos bem a nível defensivo, teve algumas dificuldades, como há bocado mencionei no 1 um para 1, um, um pouco mais difícil, mas um jogo positivo no Santos depois. Xermiti, uma primeira parte muito difícil. Eu acho que os colegas também não ajudam muitas vezes, bolas muito complicadas, são... Dizer, é, é, é batata quente mesmo, bolas a arder, à espera que, que o Xermiti que desenrasque, é, é muito difícil, depois... Um, ele conseguiu fazer uma coisa na segunda parte melhorou um bocado principalmente também porque procurou outros passos, procurou outro envolvimento com a equipa e gostei mais da segunda parte do Sermiti acho que a segunda parte do Sermiti foi até bastante boa um, mas é isso, mas às vezes acho que os jogadores do, do Sporting, os colegas também não estão a ajudar o Schermitti. não estão a ajudar da forma como o procuram porque metem bolas muito difíceis e esperam que o Sermiti ganhe em duelos muito complicados uh, com as defesas é tiram as bo a bola e, e ficam à espera que o Schermitt e desenrasque e isso é difícil. É difícil depois chegar ao final e não estarmos a criticar o Xeramiti e toda a gente está porque, porque é complicado quando não, não, também não tão Acho que a equipa do Sporting não tem facilitado o trabalho do, do avançado, uh, mas acho que a segunda parte dele foi, foi muito mais positiva. Basicamente é isso, já está tudo sobre esse jogo, essa vitória do Sporting do Dom Afonso Henriquez. Então vamos olhar aqui para a Youth League Sporting infelizmente cai nas meias frente ao AZ Alkmaar, nas grandes penalidades depois de um jogo, uh, de um empate de, a dois um, um jogo, eu, eu não vi, o Ángelo também não viu o jogo, infelizmente não conseguimos ver o jogo um, mas é assim, Angel o que é que tens a dizer? muito bom, chegámos às meias finais, podíamos ter
1: passado Sim, o trajeto, claro, a campanha é positiva uh cair nas meias finais, nos penaltis é sempre um é, vai ser sempre nos detalhes não é portanto não não há muita forma de discutir a justiça ou não do resultado é, acho que iria cair sempre para qualquer um dos lados uh, mas é, é uma campanha positiva numa equipa ou, ou, ou num numa numa camada de formação em que em que o investimento tem agora voltado depois de depois de um desinvestimento muito grande uh, portanto é uma campanha obviamente positiva uh, dos, dos, dos jovens da, da equipa do, do Sporting uh, que estão, estão de parabéns pela campanha um, e pronto, infelizmente uh, devido à, à, à equipa principal, quase certeza não estarão na, na Youth League na próxima época, uh, que é uma pena uh, mas, mas, mas estão de parabéns pela campanha e, e há aqui alguns talentos alguns valores que, que eu acho que Terão nível para a curto prazo estarem, estarem num patamar da equipa principal.
0: Sim, isso que tu falaste é, é mesmo para mim é, é o mais negativo. É, é o suporte e não poder dar continuidade à, na Youth League. Acho que é muito injusto isso. Há equipas que praticamente não apostam na formação e, e estão na Youth League. Hum, acho que sinceramente acho que devia ser é diferente esse apuramento. É não acho que faça sentido assim, porque obriga que. Okay, há, há equipas que não conseguem apurar para as Champions ou por seus campeonatos são mais fracos ou porque têm menos menos investimentos obviamente mas depois têm uma grande formação e não conseguem ir à, à Youth League. por isso sinceramente até que ponto é que a Youth League tem as melhores formações se calhar tem algumas boas formações mas há muitas boas formações que ficam de fora por, esse, por, por isso e, e o Sporting já uh, uh, o Sporting foi poucas vezes à Youth League, e por isso é que atingiu aqui pela primeira vez essas, essas meias e uh, esse, chegou aqui a, a, as meias finais pela primeira vez na sua história por, porque também não foi muitas vezes, a eu te ligo, o Sporting infelizmente não está correntemente na, na, na Champions League um, isso é o mais negativo, não dar continuidade a essa equipa, muitos desses jogadores para o ano ainda vão estar nesse, no sub-19, ainda vão estar nesse escalão e podiam dar continuidade e, e é pena agora a nível da de, de derrota pá, a mim não, sinceramente é, fico triste mas o resto não me incomoda nada porque é, é, é um, um caminho muito bonito que essa equipa fez uh, com ótimos uh, jogadores a nível individual acima de tudo um, e com ótimas perspectivas de, de futuro e basicamente é isso e acredito que vários desses jogadores que infelizmente não conseguiram ir além um, poderão ainda ter uma palavra a dizer no Sporting, eu, pelo menos eu, eu assim espero Angelo, seguir? Seguimos seguimos. então vamos uh, até ao futsal um, falar aqui do futsal de do uma forma mais, um, mais abrangente não só especificamente sobre a derrota na, na Taça de Portugal, o Sporting infelizmente cai na Taça de Portugal e cai Uh, podemos dizer com um porque é um 1-4-1 um é, foi uma derrota pesada onde o Benfica de facto foi, foi melhor uh, e mereceu uh, é. e quebra aqui uh, uma sequência de conquistas do Sporting uh, Angelo sobre esse jogo em específico mas eu queria mais saber a tua opinião o que é que tu achas sobre essa, essa época do Sporting o Sporting tem, tem quebrado a verdade é que sabemos que o Eric vai sair o Guita também parece que também vai, também vai sair e, e, e o Sporting um, tem aqui cada vez mais um, essa distância mais encurtada com, com o rival Benfica e, e quando há, há bem pouco tempo parecia que o Sporting nem, nem tinha rival com todo o respeito pelo Benfica obviamente mas de repente temos aqui esse balde de Fria, esse 4-1 e... uh,
1: Benfica, Benfica e Braga uh, sim Eu, eu acho, eu, honestamente e fazendo um pouco a análise do, do jogo que já foi aqui há uns Sim, há um, não precisas falar um tão especificamente também Sim, para sim, ter, não, não, se, não vou falar tanto do jogo, geral, vou falar claro. mais do, do momento Sim, claro uh, Eu acho que existe Nós, nós no, no início da época anterior fizemos um lançamento no blog Uh, da época de futsal, também um pouco na, na onda da, da conquista do Mundial pela seleção, uh, em que eu falei que uma, uma das principais preocupações que eu tinha do, no Sporting no ano passado era talvez alguma... Uh, algum, um, não, não um fechar de ciclo, mas se calhar uma descompressão desta equipa, não haver tanta fome de títulos, porque era uma equipa que já tinha conquistado tudo várias vezes, portanto era, acho que ia ser o, maior, o principal desafio de Nuno Dias ia ser uh, conseguir motivar a equipa para continuar a conquistar títulos felizmente isto não foi um problema na época passada o Sporting voltou a conquistar uh, tudo a nível interno depois não, não conseguiu conquistar a, a Champions mas conquistou tudo a nível interno um, este ano para, parece que, essa, que esse fim de ciclo ou, esse, ou essa descompressão está, está de facto a chegar o Sporting perde uh, as duas taças internas no campeonato, embora esteja em primeiro, está uh, empatado com o Braga e apenas com mais 3 pontos de vantagem do, do Benfica, e tem sido uma, uma época em que o Sporting perdeu mais pontos do que geralmente perde na, uh, a nível interno. Um, e depois teve, teve esta derrota que, que vai -se, Eu acho que é, é um pouco atípica porque é, é o primeiro jogo do Sporting ou de num Dias contra. Uh, o Benfica com o seu novo treinador, portanto, acho que ia sempre complicar mais a análise do jogo por parte do, do de, de Nuno Dias. O jogo em si, é verdade que é um 4-1, mas eu acho que o resultado não espelha aquilo que foi o jogo. Os, depois, o terceiro e quarto gols do Benfica já acontecem numa situação de 5 para 4, portanto, não... Não espalham muito bem aquilo que se passou em campo. Agora, o que eu acho que é o principal fator de preocupação para mim é que eu acho que há aqui jogadores que já não estão a conseguir desequilibrar tanto como desequilibraram anteriormente. E, e para mim, diria, uh, no topo da lista destes jogadores que se calhar já estão a baixar um pouco o ritmo uh, está, está Merlin e Pani Varela, uh, sem dúvida alguma. Acho que já não, não estão a conseguir desequilibrar tanto como fizeram nas últimas três, quatro épocas uh, principalmente o, o, o Merlin não sei se pela idade que tem já estará, acredito eu, a ficar numa fase mais descendente da carreira um, e, e, mas querendo, querendo ver as coisas um pouco pelo lado positivo um, pode ser que esta derrota na taça de, de Portugal na final dê um pouco de, de, de fome à, à equipa do Sporting para, para a Final fora agora da Champions Uh, que vai ocorrer no início de maio que se tudo correr por aquilo que é perspectivado uh, claro que isto é um grande se, si, mas, mas se correr pela, pela, pela teoria uh, irá dar uma final uh, Sporting Benfica, ponto um será sempre histórico para, para o futsal português, ter uma final da Champions 100% portuguesa entre duas das três melhores equipas de futsal do mundo uh, e, e seria, era, era, era o que faltava, era, era ter um derby para, para decidir a Champions e, e caso isso aconteça, esta, se calhar vamos estar a, a festejar a derrota na taça de Portugal por nos ter dado essa. por, por ter ferido o orgulho do plantel para, para conquistar um título que para todos os efeitos será sempre superior à, à taça de Portugal. Uh, em relação ao último ponto, para ter não me alongar muito, uh, nas, nas prováveis ou, ou quase certas saídas do. Do Eric e do Guita uh, são, são notícias, claro, negativas. Se, se não houver, um, se não houver a entrada de valores semelhantes, uh, são, são, são notícias negativas. Aqui diria, pela modalidade em si, em que, em que a posição de guarda-redes é, é mais importante que as outras quatro posições de, de campo. Uh, se calhar a saída do Guita é mais é mais preocupante é mais, é mais grave, por assim dizer se, se não vier um substituto à altura uh, a saída do Eric é uma pena por ser um jogador uh, formado formado no Sporting, um jogador português que, que, que universal, ainda por cima portanto que conseguia dar resposta nas quatro posições de campo uh, mas pronto é, creio eu que será mais fácil de, de, de colmatar Uh, na equipa como um todo acho que sim que está a faltar se calhar alguma renovação uh, voltando aqui a falar de, de Merlin o próprio Cavinato que também já está com, com 30 e alguns anos o próprio João Matos que mesmo fisicamente já, já começa a ter muitas falhas e que não, que não o permite estar a 100% durante muitos jogos consecutivos aliás, nem sequer participou na, na pois, final repara, da da taça tu falas de
0: vários jogadores que foram muito importantes para construir esse Sporting, que foi um Sporting demolidor, tanto a nível interno como externo, mas, mas esses jogadores, isso não foi construído da noite Também para o dia é? foi, foi, foi em uh, várias épocas em vários anos que o Sporting construiu isso Agora como é que tu perdes? Uh, tu vais perdendo, de repente tu tens, uh, falaste no João Matos, tu tens um um Pani uh, mais em baixo, o Merlin, sai o Rita, uh, o, o, o Eric. Como é que tu vais uh, novamente reconstruir isso assim? Vai demorar muito, não é? Uh, e se calhar o Benfica já vem desse. Depende, que já... depende
1: sabes? Porque, porque a construção desta equipa que tu vês hoje. Uh, demorou vários anos, certo, mas foi uma construção gradual, ou seja, tu não tiveste 3, 4, 5 anos sem ganhar nada e de repente começaste a ganhar tudo, não, tu construíste esta equipa a ganhar, se, percebes, porque foi entrando tu tinhas uma equipa vencedora, foi entrando o Eric, foi entrando o Pani, foi entrando os, os irmãos Passó Uh, o Pauleta, etc, mas sempre a ganhar percebes Portanto, não estou a ver que haja quase um rebuild como tu vês muito nas equipas americanas de basquete, etc, em que tens uma equipa que ganha durante 2, 3 anos ou que é, é, é muito forte durante 2, 3 anos depois os jogadores saem ou reformam-se ou o que seja e a equipa faz uma travessia no deserto até conseguir ter uma equipa outra vez competitiva, eu acho que isso não vai acontecer uh, eu, eu acho que o Sporting vai continuar a ser a principal força do futsal nacional, o que vai acontecer mesmo com a saída do Guiti e do Eric, o que eu acho que vai acontecer e já está a acontecer este ano, é que a nível interno, depois a diferença entre Benfica e Sporting e entre Sporting e Braga, por exemplo, vai ser menor do que foi algum claro. destes anos, vai ser mais e, e, mais equilibrado coloco
0: para terminar. E coloca aqui uma situação que, que pronto, é assim. Uma situação hipotética e extrema, que esperamos, esperemos que não aconteça, mas a acompanhar com essas saídas a saída do, do Mister Nuno Dias.
1: Essa, essa é a principal pedra, diria eu, de todo o processo, uh, porque para mim continua a ser, e, e por larga margem, uh, o melhor treinador de futsal do mundo. Uh, portanto, eu diria que no limite, obviamente, que não que não é assim, mas no limite tu quase podias trocar a equipa toda e continuarias a ser competitivo enquanto tivesse o Nuno Dias à frente claro que não é bem assim se saísse se, se a equipa toda e fossem substituídos por, por mim e outros e, e outros jogadores num Dias não ia ganhar nada mas, mas vamos estar sempre mais perto de ganhar com o Nuno Dias do que sem o Nuno Dias eu não sei uh... tu ias lá para a frente não, não ia não ia mas, não sei, não mas acho que isso não está em cima da mesa ainda. Um bom contexto uh... com o com... <risos> Ziki, não sei. Eu, com, com eu, Ziki, eu não sim, que não, sim, jogar.
0: Sim. Não, não não dava ali uma perninha, mas uh, a fixo. A fixo, acho que sim.
1: Não, isso a fixo tinha que ser. Uh... <risos> mas era mesmo fixo. <risos>
0: fixo mesmo, uh, pá, Mas é, é isso. Uh, para terminar, acho que o Sporting, claramente. Uh, não quer dizer a nível individual, mas uh, uh, a nível de, de jogo apresentado, está mais, mais fraco essa época. Não sei se concordas. Sim,
1: mas mesmo, mesmo o nível o, o eu acho que o nível médio mesmo a nível global uh, uh, interno a uh, nível português baixou um pouco. O campeonato está muito mais uh, equilibrado, o que também é positivo. Acho que ficou foi nivelado um pouco mais por baixo e uh, acho que a melhor imagem disso é teres o Benfica que vence a Taça de Portugal como estávamos a dizer, ganha por 4 a 1 a final ao Sporting e depois no fim de semana a seguir perde em casa com o Fundão uh, para o campeonato, portanto o, e, e neste momento, embora o, sim, mas o episódio o fundão vai fundão ter... também
0: está a ser tipo revelação
1: não é? sim, sim, é o, eu, é o que eu ia dizer embora, embora este episódio vá sair terça-feira uh, o Sporting está a jogar neste momento com o Fundão e está a perder portanto Uh, acho, acho que, que, é, que é a imagem de, deste campeonato de futsal estar muito mais equilibrado o que é sem dúvida alguma positivo uh, porque faz crescer também as outras equipas e nós temos neste momento temos três equipas uh, no topo uh, separadas por o Benfica a três pontos do Braga e o Braga a três pontos do Sporting e, e portanto, achas para terminar é achas um
0: que pode acabar o, o jogo de campeão entre Sporting e Braga por exemplo
1: Sim, sem dúvida alguma, como entre Sporting e Braga, eu, eu acho que as duas equipas na, na final vão ser vão sair deste lado três. Agora qualquer uma das combinações ao dia de hoje eu diria que é possível ter Sporting Braga, ter Sporting Benfica ou ter Braga Benfica. Ah, são são pois possíveis. Acho
0: e, e eu aqui não aqui também podes me corrigir que eu não estou tão por dentro, mas uh, é, é o apuramento para depois o playoff de campeão. E exatamente, são oito equipas. São 8 primeiras, exatamente. E a partir do momento em que o Sporting, pontualmente, já está apurado, claro que pode haver um relaxar e de repente está em primeiro isolado. O que é que, que é que adianta ganhar os jogos todos? Certo, faz certo, diferença, certo. pergunto eu. Não sei, estou na ignorância. Faz diferença, não? É, qual,
1: qual é a diferença? É, é que tu jogas, é, é, tem a ver com o fator casa. Portanto, eles eles qualificam-se as oito primeiras equipas. É, e depois joga o primeiro com o oitavo, o segundo com o sétimo e por aí adiante. Há sempre vantagem de tu te qualificares o mais acima possível para garantires que até à final tens vantagem em casa. Okay. Claro que na primeira eliminatória acaba por ser um pouco, não é irrelevante, mas não se coloca tanta pressão, porque geralmente Sporting, Braga e Benfica acabam sempre por ganhar uh, 2-0 em, em jogos, não é? Portanto, a vantagem em casa nem sequer, nem sequer é chamada ao barulho, mas depois na final, e a final é a melhor de 5, um, a vantagem, teres o fator casa é muito importante. Portanto, acabar em primeiro um, é sempre. Isto é uma verdade de, de lá para a né? acabar em primeiro é sempre melhor. E aqui é apenas pela vantagem de teres o fator claro. casa, de saberes que a negra é, é em tua casa.
0: Claro. Eu estava aqui a ver e o Sporting ainda assim. Uh, tenho o Cavinato isolado com 30 golos como, como melhor marcador, marcador. O, Rocha e o segundo com Rocha com 20 é, é incrível a diferença de 10 gols uh, por isso ainda assim o Sporting está a fazer não podemos dizer que o Sporting está a fazer uma época uma má época porque para todos os efeitos o Sporting está em primeiro uh, nessa, nessa primeira fase e, e tem o melhor marcador por isso uma má época não está a fazer o que me dá a sensação há duas épocas para cá no ano passado, foi o ano passado que perdemos a Champions, se não estou em erro, foi há dois anos. No uhum. um, ano passado. No ano passado, exatamente. E, e esse ano, eu sinto que a partir do ano passado houve uma quebra de, de nível de jogo. Eu acho que há dois anos nós jogávamos muito melhor. o ano passado eu acho que jogávamos um pouco abaixo e esse ano uh, também um bocadinho abaixo. Acho que está é. tá em quebra de, de, de nível de jogo há dois anos porque não sei, se é só impressão minha também pode ser um, mas é o que eu sinto acho que a equipa jogava muito bem também pode ser um fator de nostalgia do tipo lembrar-me de, lembrar de 19-20 e daquele ano que ganhámos das últimas, das últimas Champions que ganhámos e se calhar essa memória é um bocado mas, mas eu tenho essa ideia que o Sporting era muito mais demolidor uh, rolo de compressor uh, há dois anos e dois anos para cá numa fase mais descendente uh, mas basicamente
1: não, é isso era, era sem dúvida não
0: sei se queres terminar mais alguma coisa
1: não, podemos terminar
0: então é isso, considerações finais fechamos aqui o podcast
1: <risos> obrigado Mário obrigado Leão, já sabem uh, sigam-nos nas nossas redes uh, falem connosco qualquer tema que gostem de, de ver aqui falado e, e até para a semana
0: é isso, já sabem, muita força sempre e até ao próximo jogo